0: Coloca o seu espírito cativo a Jesus Cristo Para que o Espírito Santo fale com você Pai, queremos abençoar o pastor Zezinho Pai, que o senhor o unja com uma unção fresca, nova E que ele seja profeta de Deus nesta manhã Que esta palavra seja uma palavra que edifique o corpo Edifique a sua igreja E nós abençoamos o pastor Zezinho Em nome de Jesus, amém
1: Hoje também vou acabar uma hora da tarde só pra... Agora, nunca solte um pastor Glória a Deus Coisa linda ver o Tiago aqui Eu fiquei mais preocupado que o sapatinho de Botafogo viu? Ele estava comendo uma girafa aqui na frente Vocês viram que ele estava comendo uma girafa aqui na frente? Ninguém reparou, né? Comeu um pedaço e jogou fora o resto né? Menino vai ser bom no churrasco, viu? Quando crescer que Deus abençoe você, amém? Povo lá de cima, mais perto de Deus que nós. povo aqui de baixo vai chegar lá em cima um dia. <risos> Só subir a escada ali. Que Deus te abençoe. Coisa boa estarmos juntos. Que coisa boa Deus nos dá oportunidade, irmãos, de vivenciar a nossa fé em liberdade. Eu estava ouvindo o Castelo Forte, que o nome original é Fortaleza Poderosa. E... Eles dizem que Lutero fez mais avanço na reforma com seus 37 hinos do que com as 95 teses. Os 37 hinos eram cantados nas estradas alemãs, eram cantados para todo lado. Mas esse hino que ele escreveu, indo quando ele foi convocado para a cidadezinha de Worms, para ser julgado... E na cabeça dele tinha notícia de dois jovens que tinham sido queimados na fogueira, exatamente pela mesma coisa. E um amigo dele, pessoal, tinha sido morto também, por causa da sua fé. Ele foi para o Worms, essa aldeiazinha, temendo pela sua vida. E diz a história que quando ele chegou e viu as fortalezas da entrada da cidade, ele falou, fortaleza mesmo, é o nosso Deus. Ele se lembrou do Salmo 46, diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza. E ele não tinha música, só tinha letra, então ele pegou a música de uma canção famosa, em germânia, que era cantada nos bares. Aí ele pegou emprestada a música. Não conta isso para ninguém, não, viu, gente? Ele pegou a, a música de uma música muito popular da Alemanha na época, que era cantada no, nos bares, nas ruas, né? e ele colocou a letra. Né? E e nós cantamos até hoje, castelo forte é o nosso Deus. Que Deus possa te abençoar, que você seja renovado com a força do Senhor nessa semana. Forte é aquele que tem sua fonte de fortaleza vindo de dentro, não de fora. Porque o mundo é aparência, mas o Senhor está conosco todos os dias. Eu queria cantar com você uma canção que fala muito do cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Nós já cantamos várias vezes aqui. Cantamos muito sobre a cruz antes. Eu não sei se você se lembra, né, porque você guarda todas as mensagens que houve aqui, mas eu falava que a gente não deve desistir, nós não somos dos que retrocedem. Quando eu tive aqui a última vez, e no final eu disse: "Mesmo que você desanime completamente, a cruz não vai deixar você voltar. A cruz não vai deixar." Quando você falar assim, ah, eu vou embora, vai não, não, não. Seu destino é o céu. Amém? Seu destino é o céu. Nós estamos todos voltando para casa, como diziam os missionários. Estamos voltando para casa. Que Deus te abençoe nessa manhã. Você chegou triste aqui. Estamos tristes com a passagem da mãe da telma. Mas a vida segue seu rumo. Mas você está aqui. Vamos cantar e agradecer o Senhor, sentados mesmo, como uma, um momento de amor, estar na presença dEle, como o Serginho disse hoje de manhã. Que coisa boa, que coisa boa a presença do Senhor.
2: Santo, santo, eu me prostrarei ante de. Ti. é cada estrela no céu abria chama a fe.
1: Deus, obrigado queridos, pode ficar em paz agora, pode ir lá assistir, Deus abençoe, não, deixa o santo assistir lá também, Deus te abençoe, aniversariante, quebrou seu galho, hein? pizza é mais barato que churrasco, Deus te abençoe, abre aí sua Bíblia em Números capítulo 13, quero trazer uma boa notícia para você, algo lindo que eu aprendi aqui, que Deus falou no meu coração, e coisa boa a gente deve passar, né, Tiago? Coisa boa a gente passa para frente. Números, capítulo 13. Vou falar um pouco sobre Números 13 e Números 14, então não vou ler tudo, não, você vai acreditar em mim? Eu vou te dar o contexto. Deixa sua Bíblia aberta, deixa seu celular aí na sua Bíblia. Cuidado para não ser atraído por mensagem do WhatsApp. Né? fixa, fixa aí na Bíblia. O maior inimigo do crente, eu estou vendo, não é o pecado, é a distração. O é, pecado a gente sabe dele, a distração a gente só sabe depois. Saiu agora essa que ele disse, né? Só sabe depois que errou. Quando viu, já foi. Números 13, conta a história de um povo que saiu do Egito, ainda extasiado pela bênção de Deus, Ainda impressionado com a travessia do Mar Vermelho. Só crente pisa o fundo do mar e o pé fica seco. Só crente, mais ninguém. Né? No mundo. Atravessaram o mar, passaram as águas de Mara. Viram Deus tirar o impossível da frente. Viram Deus mudar as coisas, que a água ficou boa. Viram Deus fazendo esses negócios. Era uma viagem curta. Se pegasse o caminho dos filisteus beirando o mar. Mas Deus evitou que passassem ali, porque não tinha estrutura para um enfrentamento grande, que eram os filisteus. Os filisteus eram um povo diferenciado. Eles vieram dos Fenícios, chegaram de barco na Palestina. Eles seriam mais ou menos como o alemão típico hoje: eram altos, de olhos claros. Né? Era um povo muito guerreiro. E Deus, então, achou por bem que eles passassem pelo meio do deserto, onde enfrentariam problemas, mas não um inimigo tão grande. Na verdade, o grande inimigo que Israel enfrentou no deserto foi ele mesmo. À águas profundas, normalmente, a maior dificuldade é com a gente mesmo. Não sei se você sabe, mais de 90% da vida marítima intensa acontece perto do continente. Lá nas profundezas mesmo do oceano, é chamado deserto azul, quase não tem nada. A vida floresce perto da terra, por uma série de fatores. Então, assim, nessas profundezas está a dificuldade. Israel, durante 40 anos, lutou contra si mesmo. Você não tenha dúvida, em tempos de deserto, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Em tempos de transição, não é necessariamente os outros, é a nossa dificuldade de lidar com as coisas, etc. Mas eles caminharam um tempinho maior, uns três meses mais ou menos, pelo deserto e chegaram num vale chamado Cádiz. O nome completo é Cádiz Barné. Né? Chegaram nesse vale que dava entrada para o sul, o Negébil, vale deserto do sul. E ali então Moisés separou doze líderes, um príncipe, um homem excelente de cada tribo. Doze. Doze homens com capacidade de ver o que tinha lá na terra. Moisés falou, vai lá, vê como é que é a terra, vê a situação, porque agora nós vamos chegar onde Deus nos trouxe. Nós já chegamos. E eles então entraram, entraram pelo sul. Infelizmente, deram de cara com uma população da região de Hebron, um monte que havia ali, que eram gigantes, né, os filhos de Anak. Não é uma visão boa para quem está entrando para espiar, topar logo com gigante. Né? Mas, por outro lado, era uma região muito rica, o Vale de Escol, com cachos enormes. Precisou dois homens para trazer um cacho de, de uva, trouxeram figos, romãs. E eles fizeram esse, essa caminhada por Israel. 40 dias eles andaram por Israel. Você vê que os crentes gostaram tanto que até hoje eles vão, né? Quase todo ano tem gente indo para Israel, não tem? Lá dá uma, uma volta, não é assim? E eles foram espiar a terra. E eles voltaram, voltaram dessa, dessa caminhada 40 dias, e eles trouxeram dois relatórios. E aqui que eu queria falar com você. Sempre vai existir dois relatórios. O relatório dos dez espias e o relatório de Josué e Caleb. Sempre vai ter dois relatórios. Amém? Guarda isso no seu coração. Há um relatório natural, legítimo, de bom senso. O que eu vou ler para você aqui, que é o relatório dos dez espias, que é um relatório horizontal, vertical, leitura da vida, bom senso, equilíbrio, maturidade... A gente vai, vai passando, não é que a vida muda. As coisas são as mesmas. A gente passa a ver de maneira diferente. É ou não é verdade? Então, não é que a vida muda. A história está lá. A história é cíclica. É, criança pequena é criança pequena. Dá até para o Dink prever como que as crianças vão agir no acampamento. Dá ou não dá para prever, pastor Dink? Dá, Elas vão ter dificuldade nesse horário. Então, se você tem filho pequeno... Eu brinquei lá no Beré, toda vez que eu vejo uma mãe mascarada, eu sei que ela tem filho pequeno. Não é mascarada porque ela é metida, não. Por causa daquela máscara de olheira que ela tem. Já viu? Não é? Toda mãe de filho pequeno, ela é assim, cansada e feliz. Extremamente feliz. Mas você olha para ela, dá dó. Parece que sobrou aquilo ali. Não é? Não é? Então, ela está vivendo aquele momento, criança pequena é criança pequena. Começou da hora do sono, entra um negócio naquele ser. Não é verdade? Você olha para ela, ela, chora. Você não olha, ela chora. Você dá pipoca, ela cospe. Dá girafa, ela cospe. Você está entendendo? É o é um momento. Criança tem seu momento. Quando ela está com fome... E com sono, ela fica insuportável. Alguns apreendem essa ideia e continuam assim, adultos. Não é verdade? Tem marido quando ele está com sono. Eu fui almoçar com um irmão há um tempo atrás. E deu um nervoso nele, uma coisa esquisita. Ele, ele não parava e dizia o que. Eu falei, o que foi, irmão? Ele falou, quando eu estou com fome, eu fico assim. Eu falei, garçom, Rápido! Então tem pessoa que até a gente pode prever Mas a gente vai mudando Então ele mandou 12 homens experientes Para poder reportar a verdade E eles fizeram isso Fizeram isso Os 10 trouxeram o relatório Vou passar um resumo para você Capítulo 13, versos 31, 32 e 33 é o relatório deles Eu vou resumir para você o relatório Primeiro, verso 31. Somos fracos. Verso 31. Se eles são mais fortes do que nós, nós somos mais fracos que eles. Concorda comigo? Não é isso, Rogério? Somos fracos. O negócio é, negócio é forte para nós. Estou pondo na versão atualizadíssima, tá, gente? Segundo relatório, verso 32. Eles são grandes demais. Nós somos pequenos. Não é isso que eles falam lá? são grande estatura. Terceira coisa, verso 33. Éramos aos nossos próprios olhos como aos deles também, como gafanhotos. Nós somos desprezíveis. O relatório foi o seguinte: a terra realmente é boa. Ela mana leite e mel. Foi a o resumo. O negócio é bom. Mas a verdade é que nós somos fracos. Eles são muito grandes e nós não temos condição de fazer. Nós somos fracos, pequenos e completamente sem condição de fazer alguma coisa, porque a gente não tem recursos e não tem nada para fazer. Eles chegaram do deserto, viram aquele bando que eles chamavam de exército, liderado por um jovem na época muito promissor, chamado Josué. O nome dele verdadeiro é Oséias, mas Moisés apelidou ele de Josué, e nós como com esse negócio até hoje. Né? Então, assim, era um grupo. Era um grupo assim interessante. Mas eles chegaram numa região que, tirando o Egito, que era o primeiríssimo mundo na época, de onde eles saíram, a Palestina era também primeiro mundo. Seria mais ou menos você chegar com o exército da Bolívia para invadir a Alemanha hoje. Só para você ter uma, uma noção. Chegaram aquele, aquele bando, 400 anos de escravidão, teve gente ali que nasceu e cresceu como escravo. O Rogério falou: casei aqui nessa igreja, né? Tudo que nessa igreja. Se eu trouxesse um deles aqui e falasse: nasci no Egito escravo, cresci escravo, tá entendendo? E eu queria não agradecer ao Egito por isso. Seria um pouquinho diferente, né? O, né, o que ele falou. Não tinha tradição de guerra naquela altura, não tinha nada. Eles encararam uma situação, resumindo, o que Deus tem para nós é muito bom, mas não dá para nós. Esse foi o relatório dos dez espias. Somos fracos, somos pequenos e somos sem condição nenhuma. Eles olharam para nós como eles olham um gafanhoto no deserto. Não sei se você já teve essa sensação, uma vez chegar no lugar... E se sentia um gafanhoto gigante. Ah, meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Eu lembro que eu estava no exército ainda e fomos num jantar desses, não sei o quê. Quando nós sentamos lá, tinha um monte de garfos e um monte de faca. Aí eu falei, que fartura é essa, meu Deus? Aí me explicaram, tem uma faca que é para peixe, tem uma faca é para não sei o quê, tem uma faca é para não sei o quê. E tinha mais uma lá, a última, que era para se matar, caso você não soubesse nada das outras facas. Deve ser. Aí do outro lado tinha o garfo, para não ser o quê, garfo, para não sei o quê, garfo, para não sei o quê. Eu falei, gente, garfo faltando dente, garfo com excesso de dente, garfo banguela, aquela coisa toda. Eu falei, meu Jesus. Aí você olha na frente, tem mais uma turma. Uma colher anoréxica, uma colher anã, uma colher que precisa fazer bariátrica, aquela coisa toda. E eu falei, meu Deus. Eu realmente não entendi qual era qual. Depois até pesquisei, hoje eu sei, mas já esqueci de novo. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Porque eles vêm servindo. Aí eu falei, não tem não, depois me explicaram que você vem de fora para dentro. Não é lógico que eu vim de fora para dentro. Eu não sabia o que fazer lá dentro. Aí tinha um capitão na nossa frente, assim, ele olhou e falou assim, para que esse tanto de garfo e de faca? Eu falei, estou pensando na mesma coisa. Achei um. Ele falou, ah, quer saber? Vou comer tudo com esse garfo. Eu falei, eu também. E assim eu sobrevivi. Irmão, você não sabe qual foi a sensação que eu senti ali dentro. Falei, o que, que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu não sei nem o que, que eu faço com os garfos. Quanto mais com a comida. Tem lugar que você chega e fala... Sabe, é uma sensação, às vezes, que algumas moças têm logo depois que casam. Falou, que o que eu estou fazendo aqui? Eu me sinto pequena, me sinto fraca, me sinto sem condição para esse projeto... É uma sensação, é uma, uma depressão pós-casóris. Sabe aquele negócio? Às vezes você tem isso no trabalho, e esse povo deu um relatório correto. Não tem nada de errado, né, pastor? Nada. Israel era mais fraco, Israel era pequeno, diante é povo, encontraram logo os gigantes na entrada de Hebron. Dois metros e meio, dois metros e oitenta, o anãozinho lá, um metro e noventa e cinco. E aí chega aquele, aquele povo, o judeu não é de grande estatura, não é um povo como os fenícios, grandão, do olho azul, nada disso. É um povo mais baixinho, do olho marronzinho, cabelinho crespo, barbinha crespa. Era um povo que vinha de uma situação difícil, quando eles encaram aquilo ali, eles têm um relatório correto, correto. Talvez você está aqui hoje de manhã com esse tipo de relatório, pelo que você tem visto esses dias na sua vida, na sua família. Está certo, você está certo. Eu só quero dizer para você que tem um outro relatório que completa esse. Amém? Deixa eu te dar outro relatório. Esse agora, o capítulo 14, é o relatório de Caleb. Caleb era mais velho que Josué, ele se adianta e se posiciona. Ele até que tentou, sabe, dar uma quebrada no outro relatório, lá no verso 30 do capítulo 13. Não, gente, vamos subir, vamos tomar terra, pronto. Mas ele, quando ia chamar o relatório dele, o relatório dele ia entrar primeiro. Ele até tentou, né? No verso 30 lá, você deu uma olhadinha, ele até tentou, falou: gente, vamos entrar agora, o negócio é bom. Aí o Zô falou, não, 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 não. Relatório é o seguinte: 10 falando, um falando e o outro sem falar nada. Quem que você vai ouvir? Se você, você, eu mando 12 pessoas te contar uma história, 10 falam a mesma coisa, duas falam outra coisa. Qual que é a nossa tendência? Fala a verdade. Ouvi os 10. A pobre da minoria otimista sempre se lasca diante da maioria pessimista. Hoje, se você conversar com as pessoas aí fora, você vai ver que a situação está mais para 10 do que para 2. Por quê? Porque a leitura... A leitura eram homens maduros eram líderes, eram príncipes eram pessoas com vivência era gente que tinha cicatriz no corpo ali de luta era gente que liderava desde o Egito eu estou falando de um povo que está há meses no deserto essa liderança veio do Egito a única liderança construída no deserto foi Josué toda essa liderança veio, eram homens de suas tribos eram homens com sua história e eles falaram a verdade Só que Josué e Caleb tinham um relatório não horizontal Um relatório também espiritual de fé E olha o relatório de Caleb e Josué, capítulo 14, verso 7 A terra não é boa não A terra, põe para mim querido, por caridade aí 14, de 7 a 9 É outro relatório agora, tá? Olha, a terra não é boa não A terra é muito boa Irmão, quando você começa a ter o um relatório espiritual, você começa a ver um pouco mais do que os outros viram. Ah, eu tenho um filho que está me dando um trabalho. Não, você tem um filho. Saudável. Está entendendo isso aí? Ah, eu estou trabalhando num lugar, queria trabalhar em outro. Meu irmão, você está trabalhando. Amém? Ah, eu estou lutando contra o pecado. Mas está recebendo um monte de bênção. Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Está certo que a vida continua O versículo seguinte é assim Restaura-nos ó Deus oh, Acabou de agradecer pelas grandes coisas Já pede Deus para fazer outras coisas Mas gente é assim A terra não é boa não gente A terra é muito boa Segundo Nós somos pequenos, nós somos fracos Mas se Deus se agradar de nós Ele nos entra nessa terra Vai nos dar essa terra porque nós somos pequeno e fraco, mas nosso Deus é grande e poderoso. No relatório dos dez, eles viram os inimigos. No relatório de Josué e Caleb, eles viram acima dos inimigos. Davi, quando olhou para Golias, falou: É grande. Quando ele viu o Senhor atrás de Golias, falou assim: É pequeno. Grande é o Senhor. Amém? grande é o Senhor, e se ele se agradar de nós, nós vamos entrar terceiro ponto do relatório realmente, esses caras são gigantes, são fortes mas nós vamos comê-los como pão, porque eles não têm força, o Senhor não está com ele, o Senhor está conosco não tenham medo deles sabe o que ele está dizendo? não é para promover o maior sanduíche que já existiu de gigante, não ele está dizendo o seguinte, nós não vamos fugir da situação, nós vamos nos alimentar dela, nós vamos crescer com ela. E quem vai sair depois disso é uma pessoa melhor do que estava antes disso. Amém? Nós vamos aproveitar essa situação, eles são gigantes que foram, mas Deus está conosco. Eles andaram pela terra, Josué e Caleb perceberam que eles temiam a Deus, os dez perceberam que eles não temiam a eles. O que, que eu quero dizer para você hoje de manhã? Muito simples. Junte os dois relatórios. Não leia também só o espiritual não, tá gente? Tem pessoa também que fica... Não, o Senhor é grande. Aleluia. Essa situação toda é bênção. Tem irmão começa até a agradecer porque deu pontapé na ponta da cama. Aleluia. Porque meu dedinho foi promovido a dedão. Oh, glória. Um dia eu fui no velório de uma... Uma esposa de um pastor, do, do pastor. O pastor morreu, estava lá a esposa dele. O né? velório é do pastor. Pastor muito amigo, tem anos. E eu cheguei no velório, está lá o povo todo, e do lado do caixão a esposa do pastor, a viúva, recém-viúva agora, segurando o choro, mas ela estava, eu não sei como é que ela não afogou para dentro Os órgãos todos, tanto já foi para dentro. Assim. Eu falei, gente, essa irmã está passando mal. Quando eu cheguei do lado dela, tinha uma outra irmã abraçada com ela, falando assim. Assim, com a, com a boca tapada, igual jogador, para não fazer leitura labial. Já viu? Chora não, irmã. Chora não, irmã. Fica firme. Olha o testemunho. Ah, irmãos, eu, vocês me perdoam, não aguentei, não. Eu era amigo das duas. Aí eu entrei no meio das duas, abracei as duas assim. Falei, querida, o que, que é, pastor? Chora! Quase que ela o oh, pobre do morto. Aí do lado foi sair, eu segurei. Porque crente tem essa coisa de sair assim. Hum! Ela foi sair eu vez aqui. Falei, irmã, presta atenção. Quem perdeu o marido foi ela, não foi você não. Quem está sofrendo aqui é ela, irmã. Que mau testemunho chorar. Onde você viu isso? Jesus chorou diante do túmulo de lado. Você deu mau testemunho, irmã. Ele deu mau testemunho por ter chorado no velório de lado? Porque segura segurei, irmã. Não é mal testemunho não, expressador não é não Fica tranquila aí eu falei, Fica aí, Santinha Oh, aleluia né aleluia? Eu também sei falar aleluia, fora de hora Fica aí, irmão, aleluia Deixa eu chorar, fica por aqui Vai embora não aí Ela foi calmando, calmando Também eu colei nela para esse horário não Largava nada Fica quieta aí Que negócio é esse, irmão? Cuidado com esse relatório só de Josué e Caleb. Deus é grande. Deus vai nos ensinar com essa situação. Deus sabe, vai resolver a coisa. A bênção é sempre boa. Aleluia. Falta o outro relatório. Você é pequeno. Você não tem força. Você está num momento difícil, ó oh, gafanhoto de Cristo. Quero aconselhar você hoje de manhã a sempre ler os dois relatórios. Amém, querido? Você sabe por quê? Você é fraco, mas Paulo disse quando eu sou fraco, eu sou? forte. Você é pequeno, mas pergunta a Zaqueu. O que, que Jesus fez? Desce daí, Zaqueu. Eu vou para a tua casa. Você é desprezível, mas sabe o que João Batista disse? Importa que ele cresça. E que eu diminua. Sabe qual foi o ápice do apóstolo Paulo quando ele falou nada sou. Você sabe por quê? Se você é nada, Jesus pode ser tudo. Se você está esvaziado, Jesus pode encher. Nós estamos há uma semana que a tradição cristã, e principalmente católica, chama de domingo de ramos. É o início da semana. Pô colocou bem aqui, estamos entrando numa semana para lembrar, não de comer chocolate e olhar coelhinho, mas de alegrar, porque Ele nos deu uma segunda chance. Amém? Páscoa significa passagem. Ele nos deu uma segunda chance. O sangue está na porta do nosso coração. Nós vamos ser poupados. Existe um relatório fala assim, ele morreu, foi crucificado, foi envergonhado pelos romanos e traído pelos seus. Aquele que as pessoas amavam morreu numa cruz. Jesus encontrou discípulos indo para Emmaus completamente arrasados. Arrasados. Porque eles só tinham um relatório. Concorda comigo? Você sabia do grande e amado Jesus. Que andou entre nós. Curou um monte de gente. E eles o mataram. Eles destruíram. E nós estamos aqui. Aí Jesus traz o segundo relatório. Não. Ele vive. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. E quando viram Jesus no partir do pão. Se encheram de alegria. E correram para Jerusalém. Para fazer o quê? Dar o segundo relatório Ele vive Irmão, eu não sei o que você está vivendo hoje Talvez você está olhando uma situação e fala assim Pastor, né Rogério, eu sou tão pequeno diante disso Eu sou tão fraco Eu, eu, eu não me sinto em condições Verdade Agora completo o relatório, pelo amor de Deus Que foram enviados 12, não 10 e sabe o que eu acho maravilhoso? Prevaleceu o relatório de Josué e Caleb. Amém? Infelizmente, infelizmente a Bíblia diz que os dez morreram diante do Senhor. Por terem enfatizado só o relatório humano. Meu irmão, que você não fique pelo meio do caminho. Morrer aqui não é que você vai cair morto, porque você acha que é fraco, não tem condição não. É ficar pelo meio do caminho, né, pastor? Não chegar onde Deus quer. Eu quero abençoar você hoje de manhã. Leia os dois relatórios. Recebe essa palavra hoje de manhã. Vão orar. Vão orar, turma do primeiro relatório. Paciência comigo, turma do segundo relatório. Crente que já está no céu, ainda não estou lá, não. Crente pré-arrebatado. Eu costumo dizer que tem irmão que se o anjo for treinar o toque da trombeta, é perigoso ele subir. O anjo não pode nem ensaiar, ele tem que achar uma sala acústica no céu. Não, tem irmão que está tão assim, você encontra com ele, ele, ele respira versículo. Amém, irmão? Tenha paciência comigo, eu estou um pouquinho atrás, mas estou no mesmo caminho que você. Nós então, vamos chegar lá. Eu conheço também o outro relatório, dos 10. Amém? Não despreze, não despreze. Despreze o relatório dos dez. Apenas complete com o relatório de Josué e Caleb. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus, tanta coisa boa o Senhor tem nos mandado espiar. O Senhor antecipa de uma maneira tão maravilhosa. E pela fé o Senhor nos adianta uma caminhada. Antes de chegarmos lá fisicamente, temos projetos, temos olhares de fé. Alguns aqui estão vivendo esse momento de espiar a terra, ó oh Deus. Sabe que está lá, tem a promessa de Deus, mas ainda não entrou lá. Seja na terra maravilhosa da cura completa, seja na terra prometida de uma família restaurada, Seja ó Deus na terra prometida de um futuro que nos chama, mas também nos assusta muitas vezes. Mas nessa manhã nós queremos dizer para o Senhor que nós vamos ler todos os relatórios. nós sermos pessoas equilibradas no Senhor. Equilibradas na Tua palavra. Não ó Deus, escravas da leitura dos dez, mas ó Deus, com responsabilidade, com sabedoria e discernimento na leitura do relatório de Josué e Caleb. Dá-nos esse ponto, ó Deus, esse ponto de equilíbrio, ponto onde estava Moisés. Ele estava com essa tranquilidade da leitura dos dois relatórios. O Senhor nos ajude nessa manhã. E saiamos daqui, ó Deus, lendo os dois relatórios agora da semana da Páscoa. Um relatório que diz, ele morreu, ele sofreu, foi traído, humilhado. E ali no Calvário foi considerado exterminado. Mas aí o céu manda um outro relatório. Ele vive. Ele venceu a morte. E aquela morte não era para ele, era minha. Ele subiu na cruz cheio de pecados. Não dele, mas dos nossos pecados. E ali ele resolveu o nosso problema para sempre. Ele é Emanuel, Não só Jesus, o Salvador. Ele é também Emanuel, o Deus conosco. Ó oh, Pai, confirma sobre nós a Tua palavra. Dá graça, a meus irmãos, para lerem com sabedoria os relatórios. E entrarem na terra que só tem para eles. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe.
0: Senta um minutinho, por favor. Obrigado. Não. Cadê a criançada? Agora papai e mamãe, que tem um menino, o menino Nudim, que fica em pé. Por favor. Pode chegar. Um segundo. Bonitão aí, que fica lá em cima, né? Bonito